0: Я со своей дочерью мы не воюем, мы не находимся с ней на войне, мы с ней не противники, а мы в союзе. Этот союз он приведет к отличным отношениям в будущем.
1: Я не знаю, справлюсь ли я. Это тревога, а страх, например, я боюсь, что он сунет палец в розетку. То есть страх это что-то конкретное, а тревога такое что-то абстракт.
2: Я часто слышала во время беременности про
0: послеродовую депрессию, и мне было так страшно, что я испытаю ее в полном объеме тут ты впервые становишься мамой вообще просто шок мамой редко но впадаю в панику в крем я обычно
2: перманентно в состоянии загонов у нас раньше этот чат назывался чатик жалобы слез <музыка>
1: Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат». Подкасты «Трое молодых мам» проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, а моему сыну Леше Барбанная дробь... Один год. Всем привет, меня зовут Майя,
0: и моей доченьке Велине сейчас 8 месяцев. Всем привет, меня зовут Настя, и моей доченьке Степане сейчас семь месяцев. Мы все живем в Санкт-Петербурге. Приятного вам прослушивания.
1: Ну что, девочки, у меня, наконец-то, новость про меня, и она такая, сегодня ага. прямо в выпуске, знаете, крупные новости, Леша исполнился годик, а еще
0: я закончила, наконец-таки, грудное вскармливание. И двойная победа! Ура! Не, мы тебя поздравляем, тут просто фанфары, барабанная дробь, <свят> просто все возможные музыкальные инструменты играют и поздравляют тебя с этим. Ой, спасибо, спасибо.
2: Лиза, опиши тремя словами этот
1: год Ой, слушай, ну такой вопрос Прямо ты меня врасплох застала
0: Неожиданный
1: Любовь, недосып И тревога Наверное
0: В тему к нашему сегодняшнего выпуска Да
1: какие у вас новости, девочки?
0: Эйби поползла на
2: четвереньках и вообще встала на них. Это очень здорово, я этому очень рада. Yeah. А еще она уже начала Ura. присаживаться и даже полностью садится, держит меня за пальчик и сидит сама. То есть страхуется таким способом, но сидит сама и это вообще так здорово, я так этому рада. Теперь настолько удобно ее одевать, сидя, потому что лежа это Нереально вообще. Да, <с да, <с да, да. А еще со вчерашнего дня у нее пошли активно резаться зубы со всеми вытекающими последствиями, капризами, весеннием на груди, mm. температурой по 38,5. А, в общем, Жёстко. я в режиме выживания сейчас, но очень жду этих зубов уже. Надеюсь, что. Держимся. Держимся! Да, надеюсь, что это продлится не более недели, потому что запас моего моих материнских сил вот знаете подошел к критической точке красной и тут вдруг эти еще зубы и я просто а,
0: в режиме выживания. Понимаю тебя, Майя, и у меня тоже сейчас такое состояние, знаешь, как из мемов. Мы как-то с вами скидывали в нашем мамском чате картинку, где такой, знаете, подсолнух урагане. и он привязан за веревочку к крылечку, и его прям уже он там на последних издыханиях держится, колышется, супер-мега-сильно колышется. Вот примерно это моя последняя нервная клетка сейчас.
1: Ой, да, девочки, я вас понимаю, понимаю, но...
0: Дальше будет легче. Слушай, ну получается, что после года легче. Есть надежда, да? Впереди. Есть светлое будущее. <свист> ну,
1: еще пока рано говорить. Леша год пока только два дня.
0: <свист> <свист> Но уже легче. Пока особых изменений не заметила. Но ты уже там, ты уже за рубежом, понимаешь? <свист> да, я уже там машу вам ручкой и маню <свист> к себе. <свист> Настя, как у вас дела со Стешей? А, да, все хорошо, девчонки, все отлично, также стоим. И, и, и слеза, слеза, дорогие слушатели, слеза покатилась по наследущее. Да, я на самом деле тут сижу, плачу, мне вообще просто сложный сложный мамский будник но ну, не без этого что уж тут это та мамская сторона которую узнаешь и которую по-настоящему понимаешь только когда становишься мамой если бы мне рассказали а, во время берем... Нет, до беременности да что такое дети на самом деле ну наверное я бы дольше подумала это, конечно, шучу Да, никогда не будешь полностью готова. Да, конечно, я это все говорю с супер преувеличивая, но все действительно сложно. Вот. И что у нас новенького? Ну, мы входим вдоль опоры. И, кстати, присоединюсь к Мае, что стало очень дико удобно одевать малыша. И так как у нас самоприкорм... После того, как мы поели, у нас просто бомба взорвалась. И в том числе стеша выглядит точно так же, как и квартира, все грязное, И, в общем, мыть стало легче ее, потому что я могу ее поставить в ванне. Она стоит, держится, и просто из души, знаете, как пожарники, вот так просто включаю и пшшш, на полную катушку. И все, и смываю с ней всю грязь. И это, конечно, мега удобно тоже, потому что держать ребенку под струей воды, когда этот ребенок весит уже как бы на минуточку 8, килограмм почти это проблематично да вот ну и вообще в целом конечно да я заметила что а, жизнь становится проще когда сны сокращаются мы перешли на два сна и все значительно стало ну незначительно ладно но все стало полегче так скажем О, мы тоже точнее эви перешла тоже на два сна я тоже ощутила эту легкость некоторую да, я даже, представляете, она сейчас бодрствует, там, два с половиной, три часа, и я себя в некоторые моменты даже ловлю на скуке, девочки, на скуке. Так что, бывает скучно даже, потому что до этого я просто как электровеник была. А она как, она постоянно
2: требует внимания или может сама играться?
0: но ну, если я с ней сижу рядом на коврике, то она вообще сама с собой может там сидеть играть, просто вот я рядом и ей этого достаточно. Если я ухожу на кухню, то она ползет за мной и тусуется там на кухне, и тоже в принципе сильно меня не требует. Uh -huh. Ну, обычно первые, знаешь, вот, например, если на бодрствует там два с половиной часа, то первые полтора часа она меня вообще не трогает, а потом как бы уже может мама-мама к мама, <соценно> маме. Да-да, yeah, yeah, у нас так же. Mm. Вообще сегодня очень такая интересная тема намечается, я бы... это, это одна из тех тем, которые я бы очень хотела послушать, будучи не беременной, будучи не зная, что такое материнство и каково это быть мамой. Сегодняшний выпуск будет полон страхов и
1: тревог. Но, но вы не бойтесь, мы постараемся убедить вас в том, что тревожиться совсем не нужно, а также постараемся убедить в том, что вы лучшая мама, и всем нам нужно просто больше расслабиться. Я, кстати, недавно поняла, что нужно на самом деле все просто отпустить, кайфовать, жить сегодняшним днем и стараться вообще меньше париться обо
0: всяких мелочах, и тогда жизнь и материнство станут гораздо приятнее. Вообще кайфово быть ленивой мамой, и материнство сразу начинает играть новыми красками. Согласна. Я, кстати, еще этот совет во
2: время беременности видела, что ленивая мама лучшая мама, потому что она разрешает своему ребенку самому исследовать мир, как бы просто является его проводником,
0: помощником в исследовании этого мира. Как жаль, что я эту мысль уловила только тогда, когда стала мамой, а не до этого. Ой, ну еще не поздно,
2: Настя, всего лишь семь месяцев стеж. Ты успела.
0: Да я уже активно применяю э, тактику ленивой мамы где-то ну, с трех месяцев. Ну
2: как раз когда малыш уже перестает быть прям совсем кабачком и начинает там переворачиваться, интересует все вокруг.
0: Наверное, стоит подумать, первая мысль это почему, откуда берутся эти страхи. И мне кажется, что не просто так. Часто мы смотрим на своих родителей, в которых, в воспитании которых мы видим множество ошибок, и, конечно, потом воспитываем своих детей под лозунгом «я своих детей так воспитывать не буду», или наоборот, знаете, я своих детей буду воспитывать именно так. Не знаю, замечали ли вы, что вот мамы и родители делятся на три категории. Я вот на основе своих знакомых и вообще отличного опыта заметила, что, ну, выделила такие три категории. Первая — это вот родители это родители, которые травмированы своими родителями и которые говорят, что мой ребенок будет расти по-другому, я не буду делать так, 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 так и вот так. Вторая категория — это наоборот, родители которых являются для них примером, и они говорят, что да, моя мама, мой папа применяли отличные вообще методы материнства, и я хочу ну, вот, внедрить эти все методы в свою семью. Третья категория — это те, которые выбирают свой собственный путь воспитания, не по той схеме, которую им показали родители, в детстве просто такой девочки к вам как вот какой категории вы бы отнесли себя?
2: Ну, это, конечно, такой прям личный вопрос, я бы
0: сказала даже. Думаешь? Прям такой интимный? Ну, для меня, например, да. Ничего себе. То есть настолько личный, что ты бы не хотела его озвучивать на подкасте? Ну, я могу. Ну, я просто
2: коротко скажу, что скорее отношу себя к первой категории, где, есть определенные травмы со стороны родителя, и сейчас... Я их активно прорабатываю, чтобы впоследствии не делать так со своим ребенком.
0: Mm -hmm. Ну, Майя, на самом деле зря ты стесняешься говорить это, либо боишься, потому что мне кажется, что такая категория — это большинство вообще э, родителей. А лично я справляюсь с этой ситуацией не в одиночку.
2: Справляюсь э, с этим вместе с психологом, прорабатываю личные травмы, в основном со стороны своих родителей. Почему я пришла к такому методу? Это чтобы излечить себя, mm -hmm. и второе, это чтобы не причинять такие же травмы своему ребенку. Понятно, что в любом случае... Какие-то травмы, определенные да. травмы, да, это неизбежно. Но вопрос э, в том, насколько они будут травматичны и как вы их будете прорабатывать вместе со своим ребенком. То есть э, это абсолютно разные, конечно же, степени. <laughs> вот, я справляюсь с этим так.
0: Да, вот это ты круто сказала.
2: То есть, например, когда я узнала, что я стану мамой, у меня первый вот... Вопрос возник, а как воспитывать ребенка, как не нанести ему травму, как вообще это сделать. Понятно, что не бывает идеальных мам, но насколько я могу, все, что я могу сделать, я хочу сделать.
0: Так сказать, минимизировать, да, эти все риски. Да, 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 да. Сделать все, что я могу в этой ситуации. Да, но я думаю, это первое, с чем тут стоит поработать, это, знаешь, с чувством вины. То есть не винить себя ни за что. Как бы оно не вышло, так скажем. Да, на самом деле, вот я считаю,
2: что вот порой нужно прям себя похвалить за все те старания и желания, и стремления, что вы хотите да. привнести лучшее только в жизнь своего малыша. Не крить себя больше, что вы не идеальная мама, хотя, честно, вот больше всего мы так с вами и поступаем. Но порой задуматься о том, что мы действительно классные мамы. Девочки, мы делаем все, что в наших силах. Да, the best of the best.
0: Конечно. Самые лучшее. <свят> да, нужно, нужно чаще себя хвалить, потому что, а, потому что винить всегда ей за что. <свят> Не бывает идеальных, это правда. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, кстати, вот на самом деле
1: я себя, наверное, 50 на 50 отношу к этой категории. В принципе, я согласна с методами моего воспитания, мне кажется... Мама, привет! <смех> мне кажется, <смех> они <смех> довольно неплохо справились, но в некоторых вещах я не очень согласна, там, например, методы ведения прикорма, да, или там насчет сна, методы отлучения от груди, ну, тут я, конечно, по другой тропинке, так сказать, пошла, но, в принципе, ну, вот, как я и сказала, 50 <смех> на 50, что-то мое, что-то от того,
0: <смех> что мне досталось... Ну и то, знаешь, я бы не стала относить прикорм, либо вот методы отлучения к воспитанию, потому что все-таки это, знаешь, но ну, наши мамы просто не знали, как по-другому. Не было тех способов, тех методов, да, которые да, есть сейчас. И, думала. кстати, вот знаешь, про вот это то, что мягкое отлучение от груди, сложное, раньше об этом не задумывались, потому что не было времени об этом задуматься. Источников не было. И я слушала подкаст один. И там вот девушки делились тем, что мы вообще первое поколение, действительно, которое задумывается о ментальном здоровье наших детей. Мы первые, кто думаем о том, что мы как бы любое наше действие преломляем под призмой, а не наврежу ли я своему ребенку этим действием, а не травмирую ли я психику ребенку этим действием? То есть мы как бы все обдумываем, и каждое наше решение оно вот из этих побуждений.
1: А ты, Настя, к какой категории себя
0: относишь? Если брать там маму и папу, то, наверное, мне на 50% нравилось, нравились методы моего воспитания. Если взять за счета, что эти 50% — моя мама. То есть как-то вот так. И как бы мне, да, мне очень нравилось, как ее методы воспитания, хотя у нее тоже, вот Лиза, как ты сказала, она избирала другой путь самоприкорма, избирала вообще другой путь в воспитании и ну, вот этих моментах ухода за малышом, так скажем, да? Но если говорить прямо о воспитании, воспитании то мне все очень нравится, и мне очень нравится какие у нас отношения с мамой сейчас. Мы с ней лучшие подруги, и это те отношения, которые я бы хотела, чтобы у нас были с стешей в моем возрасте. Потому что когда в моей жизни что-то случалось, и плохое, и хорошее, первый человек, к которому я шла, и к которому я обращалась, это была моя мама. И я могла, и я до сих пор могла, и могу ей доверить а то, что я, например, даже подругам не расскажу. То есть, ну, как бы, я мало вижу таких отношений с родителями, и я считаю, что это огромная заслуга именно мамы. Ой, прямо так трогательно пошло. Да, только мама моя не слушает мой подкаст. Вот видите, и несмотря на это, я ее очень сильно люблю. Оказалось а, бы, это же как бы часть, что мама моя не идеальна. да да все мы не идеальны вообще
1: идеальности да, не существует да, да. просто просто знаете у родителей есть такой супер козырь что ребенок вообще несмотря ни на что
0: все равно любит своего родителя. Просто это факт. Да, да. Я вообще вспоминаю вот эти вот именно в детстве, знаете, когда ты сидишь дома, ждешь маму, и очень сильно боишься, что с ней там что-то случилось. И ты искренне прям ждешь ее вот так дома, сидишь, и так любишь ее сильно, и так боишься, что с ней что-то случилось, знаете, она там в магазин ушла за колбасой. А ты такой сидишь и представляешь, как ее там, не знаю, избили, зарезали, что-то с ней случилось, произошло, думаешь, ну все, она не вернется ко мне никогда. Это такой сидишь, плачешь, короче. <laughs> Я не знаю, вот было у кого-то такое? Конечно, было, блин. Очень
1: жизненно. Мне кажется, сейчас у меня так насчет моего ребенка. Знаешь, типа О,
2: -о мой Лешенька, как же он там один.
1: Да
0: -да -да. Да, вообще эта тема. Мы сейчас немножечко ушли в родительство. Это, конечно, совсем другая тема, про которую нужно записывать отдельный подкаст. Немножечко вернемся все-таки к тревогам и к страхам, которые именно сейчас есть у нас. Как показывает практика, страхи и тревоги
1: касаются всех, всех мам. И это то, что как будто
0: с молоком матери приходит. Да которая была также тревожна.
1: Да-да-да. Короче, это вообще заложено в нас природой, мне кажется.
0: Реально, Кстати,
1: да. вы обращали, что вот, например, папы не такие тревожные. Uh -huh. Что как будто у них вообще нет никаких страхов. Конечно, тут есть исключения, разумеется, но я сейчас говорю о большинстве, как мне кажется. Вот скажите, вы бы могли назвать своих мужей тревожными папами? И вообще они имеют какие-то страхи, связанные с родительством? Я бы сказала, нет, наоборот, Даня всегда меня поддерживает, когда я редко,
2: но впадаю в панику. Крем, я обычно перманентно в состоянии загонов, а прям в панику, чтобы впадало, было <с такое раз-два, наверное, и он вот как тот якорь, который я всегда меня спасает. Он, у него потрясающее чувство сохраняет спокойствие <связать> в любой ситуации. И на самом деле он сам редко паникует. В родительстве он, наоборот, скорее меня успокаивает. Он может переживать, но не показывает мне этого. <связать> Где-то внутри переживает. А так он просто как бы, если что-то реально критичное, давай сделаем это. Там, нереально критично, давай подождем, посмотрим.
0: В общем, вот такая позиция. Видимо, мужчины нам даны природой для, знаете, такого баланса, чтобы мы... Представляете, если бы мы оба были такими тревожными, то есть если бы папы были такими же тревожными, как мамы. Ну вообще, это было бы такое просто бум! Так что это классно, что мужчины, они нас уравновешивают.
1: Да, у нас тоже в паре Тревожные родители, это я <laughs> Конечно, у Димы, наверное Есть какие-то переживания по поводу Лёши Но я думаю, они более такие глобальные Типа, знаете, чтобы он Хорошим
0: человеком вырос И всё такое <laughs> Да, они как-то думают, знаете, о конечном Результате больше, а мы В моменте, то есть мы думаем там Ну, конечно, сейчас мелочь но мы в моменте Нурс... думаем Да, наелся ли, холодно ли А для них главное что? Чтобы был нормальным мужиком, <laughs> если это мальчик, да, или там, чтобы была приличная девочка, если это девочка. <laughs> ну, в общем, у них какая-то вот такая вот конечная цель. Они дальновидные, наверное, мужчины.
2: Ну, они скорее не суетятся по пустякам.
0: И это тоже.
2: Но, знаете, я хочу сказать, из пустяков как раз и складывается личность. То есть мы более такие, знаете, копышимся вот там вот в мельчайших деталях. Uh -huh, uh -huh. Они видят
0: ситуацию целиком без эмоций. Ну вот, я и говорю, да, что они отлично нас уравновешивают, они добавляют гармонии в воспитании ребенка. Согласен. И помогает мамам справиться с этим состоянием. Хотя, конечно, иногда а, меня лично злит то, что, например, Ваня там, ну, типа, мне кажется, что, ну, ты что, не переживаешь? Ну, вот, ну, ты посмотри, ну, вот такая-то проблема. Ну, как ты можешь быть спокойна? А по факту потом, спустя время, я понимаю, что это я реально перевозбудилась по этому поводу и стоило, как бы, отнестись с холодной головой. Да, согласна.
1: Ну, короче, понятно. Мы все с вами тревожные мамы.
0: Все, под итог как бы. Диагноз поставлен. Диагноз поставлен. Спасибо. Расходимся на этом моменте. Нет, давайте не расходиться Хотя я вот всеми вообще силами открещивалась от этого тревожная мама Думала, ну как, ну что, как это так тревожится? То есть я вот до того, как у меня появился ребенок, Даже не понимала, какого это рода вообще тревога Я говорю, это вот что-то на, uh -huh. на первородном таком вот чувстве Как голод, как вот такие физические какие-то потребности uh -huh. первые Которые у тебя возникают, и ты просто не можешь их контролировать uh -huh. Знаете, вот... Когда говорят о материнстве, никто не предупреждает, что это с одной стороны там,
2: безумная любовь, да, радость да. и так далее. Есть, говорят, дети, это так прекрасно. А другую сторону монеты, что ты переживаешь за ребенка 2-4 на 7 и 90% мыслей у тебя о ребенке, никто, и это на всю жизнь, да, да, никогда не отпустит на всю жизнь. Девочки, это там, знаете, не на год, не на два, это навсегда. И это, знаете, мелким шрифтом в контракте прописано, Под никто не читает, да.
0: Я, кстати, знаете, я тоже заманиваю в ловушку, так сказать, тех, кто еще не стал родителями. У меня, когда спрашивают, какого это быть мамой, я тоже не говорю, что это вот так, и вот так, и вот так. Я говорю, это просто супер, я так счастлива. А нам в чатике пишет, девочки, я не спала всю ночь. Ну на самом деле я правду говорю. И такая хи 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 вы еще не знаете, что вас ждет. А в мамском чате у нас просто безысходность. Слезы.
1: У нас раньше этот чат назывался чатик жалобы слез.
0: Ну что, снова давайте возвращаться к теме. Сегодня мы как-то так хихикаем, хихикаем. Могу сказать, что я свои страхи и тревоги в материнстве получила. Долго думала, почему, откуда эти ноги растут. Но вот мне кажется, что это благодаря моим отличным качествам. Мне вот всегда, знаете, я из тех, кому нужно, чтобы все было под контролем, чтобы все события, которые с ними случаются, были под моим контролем. Также мне важно, когда я что-то делаю, я этот процесс всегда изучаю очень досконально, как можно больше информации о чем-то и начинаю ее применять. Сейчас, конечно, смотрю на свое материнство и понимаю, что все эти качества, которые были в работе до того, как появился ребенок, в работе это было большим плюсом все мои качества и моей сильной стороной но в материнстве это все обернулось как вы знаете против меня и мне потребовалось время чтобы понять что надо стать таким моревнышком плывущим по этой реке без сопротивления, а то я вот в первое время очень усердно шла против течения, прям, знаете, такими большими шагами. Так прям а, я победила эту войну. И очень хотелось, чтобы все было идеально, конечно же. Очень быстро ко мне пришло понимание, что этого идеально просто-напросто не бывает. Ну и в моем случае ко мне это понимание, знаете, так пришло в виде а, оплюхи. Вот. Идеально, я поняла, что это так, как комфортно мне и моей малышке, а не так, как написано где-то в умной книжке или в умном постике в Инстаграм или там еще где-то в ютубчике. Так что вот это то, что я поняла.
1: Да, Настя,
0: еще я словила себя на такой мысли, что первое время боролась с многими проблемами. Типа, например, там стеша висела на груди. Я пыталась придумать какие-то, знаете, такие методики, как а, у, уйти от этой ассоциации на грудь, ну, грудь на засыпание, ассоциация на сон. И, в общем, а, я поняла, что я веду какую-то войну с ребенком, и что это совсем вот не нужно ни мне, ни ей. Это Лиза в одном из разговоров сказала, что а, вот отношения с ребенком это не война, а это союз. И так оно и должно быть. И вот из этого я уже стала вести себя совершенно по-другому и, конечно, меньше настаивать на чем то в наших состейшие отношениях.
1: Кстати, Настя, вот у нас есть с тобой общая такая черта, я тоже согласна, у меня тоже есть такая штука, что перед тем, как к чему-то приступить, мне нужно кучу информации прочесть, изучить, как вообще все это делать. И реально, мне тоже это потом маукнулось, mm -hmm. <laughs> потому что я потом под этим багажом просто загибалась. И, наверное, самое плохое в этом качестве, что когда-то мама, у тебя какая-то плена перед глазами, и с этой тонной информации иногда очень трудно понять, что действительно нужно малышу, а что перебор. И сейчас я стараюсь особо не париться, но это, конечно, не всегда.
0: Я вот смотрю на мам: знаешь, которым вообще пофигу, сколько спит их ребенок, сколько ест их ребенок. И их материнство кажется легче, реально. У них малыши спят, не знаю, 8 положил вечером, в 8 утра достал с кроватки. Ну, то есть, как бы, это все выглядит знаешь, так легче, как будто. Чем меньше запариваешься, тем легче твое материнство. Хотя да, изначально правда. кажется, что вот чем кропотливее ты будешь себя вести со своим малышом, чем вот а, ты доскональнее изучишь там все вот эти моменты, чем через жим б... соблюдать. Да как в армии, что там все по расписанию, знаешь, по факту реально, вот, чем меньше запариваешься, тем легче.
1: Да, нужно просто гибкость проявлять.
0: В моем случае, кстати, мне первое время лень стоило усилий, то есть я прям такая, так вот тут давай поленимся, всё. давай Настя, давай соберемся. и короче, ну да, забьем на это. Очень
1: сложно, например, есть такой совет, типа, если ребенок спит, ты тоже отдыхай. А на самом деле это оказалось так сложно, тут может, да у меня это миллион дел, у там и посуду помыть, приготовить и в душ сбегать, всякое такое. А на самом деле это все можно сделать с бодрствующим ребенком. Просто придумать, чем его занять.
0: А на самом деле ты такая, посудомоеку включила, робот-пылесос включила, стиралку включила, знаешь, да. типа... Ну вот, это все можно сделать, когда ребенок не спит,
1: а отдохнуть, когда ребенок не спит, нельзя.
2: Ну, моя тревожность, наверное, так же как у Насти, из черт характера сложилась. Что я всегда переживала, чтобы быть первой во всем, всегда все знать, всегда быть в курсе событий, и все делать просто на максимум лучше, лучше всех и даже больше. Вот, и на самом деле я понимаю теперь, откуда это идет. Что это идет даже не из черты характера, а скорее из каких-то установок неправильных абсолютно с которыми я сейчас работаю и стараюсь от них избавиться. То есть главный посыл — это наслаждайтесь материнством. Оно не будет идеальным, оно не будет как по книжке, если вы сразу это поймете, то вам будет легче, и ваша психика будет <сих> на 100% целее <сих> на любом этапе материнства. Просто реально наслаждаться процессом, то есть это то вверх, то вниз, то где-то посередине. Как-то Настя сказала, говорит, Май, ну это же маркетинг, это же, не забывай, что это маркетинг, что э, нас на на специалисты так или иначе хотят заработать на нашем чувстве дни, на нашем чувстве идеальности материнства, так что не стоит всецело в это бросаться, и вот даже больше мы с Настей этим грешим, прям
1: капец, как особенно первые месяцы материнства, Единственное вообще. Мая в каком-то из наших выпусков, кстати, говорила, что все переживания по поводу ребенка, всякого такого, просто из-за большой любви действительно хочется делать все максимально идеально, но э, идеальности не существует. И еще, кстати, я думаю, что тревожность у многих мам появляется из-за того, что на них оказывается большое давление со стороны общества со всеми этими требованиями к маме, взять же таблицы норм, веса и вся такого до родственников которые спрашивают а что ваш еще не говорит и всякое такое а вот у соседки уже стихи учат ты постоянно накручиваешь себя что что-то не так и ты что-то не так делаешь может быть это ты в этом виновата конечно же кто же еще я конечно тут утрирую в этих примерах но думаю вы поняли плюс еще это идеальная жизнь в инстаграм ну, я и все, пока.
2: Но хочется сказать, дорогие будущие мамы или уже мамы, что никто не знает, как правильно, как лучше, никто. Поэтому мы все, знаете, как слепые котята, идем в этом темном коридоре, и даже те... Вот знаете, мне раньше казалось, что а, вот такие взрослые уже мамочки, там, знаете, от 35 и выше... Uh, ну, даже, наверное, 30, что они вот все знают, они такие опытные, даже если это у них первый ребенок, uh, что они такие взрослые, все понимаешь? Но нет, они такие же, такие же не знающие, как и вы, также бредут в темноте на ощупь. И никто не знает, как правильно. Поэтому
1: действуйте по сердцу. Очень хороший совет, Майк. Вот хотела бы я, чтобы мне его дали, когда была беременна.
0: Конечно, мне кажется, не стоит вообще забывать, что человек, в принципе, боится всего нового, а тут ты впервые становишься мамой, вообще просто шок, мамой. И чувствуешь огромную ответственность за маленькую жизнь. И вот отсюда начинаются страхи, что ты все делаешь не так. Еще некоторые малыши, они, знаете, беспокойные и могут много плакать. И ты думаешь, ну, все, я точно все делаю не так. У меня ничего не получается, и руки опускаются. Но, дорогие мамы, это не так. Некоторые малыши, они плачут просто так, без причины. Либо их беспокоит что-то, что вы можете облегчить, но не факт, что это... Это успокоит малыша. И первые месяца, они, наверное, самые сложные, потому что ты узнаешь своего малыша, узнаешь и начинаешь его больше и больше понимать, от чего этот плач, почему этот плач. Вот мне первые месяцы, кстати, казалось, то что у Стеши колики. Я сейчас говорю «казалось», тогда я была уверена, что у нее колики, потому что мне кажется, таки у нее не было коликов, и этот плач он был по какой-то другой причине. Но я вот не распознала, по какой.
1: Вы вот э, затронули про тревоги в первые месяцы э, Вы помните, какое у вас было прям самое первое переживание и страх? Вот из-за чего вы переживали?
0: Да, я очень боялась то, что с тешей ночью уткнется куда-то и задохнется. И я даже первую ночь мне было очень боязно закрывать глаза и спать, потому что я боялась, что с ней что-то случится. Да. А я буду спать, я этого не замечу. И, в общем, такие меня посещали мысли.
1: Да, я тоже очень боялась отходить от муша еще в роддоме в туалет или в душ. Я еще помню, он один раз срыгнул и подавился и начал кашлять, и я испугалась, и потом я все дни. Боялась, что он сейчас срыгнет без меня, подавится, захлебнется. А, это вообще стресс.
2: Я часто слышала во время беременности про послеродовую депрессию, и мне было так страшно, что я испытаю ее в полном объеме. То есть я читала, что она есть у всех каждой дрожающей женщине просто, знаете, в разной степени, да и в разные как бы, симптомы. Вот. Но зачастую это связано больше даже с гормонами, нестабильностью гормонов, но также с моральным состоянием, что тебе нужно привыкнуть, что в твоей жизни появился новый человечек, который полностью зависит от тебя, и ты не всегда знаешь, что с ним делать. И тут, конечно, очень важна поддержка. Я за это переживала, что я буду в какой-то прострации, либо наоборот психовать, бить посуду, я не знаю. Но страх у меня был вот такой. А по поводу тела, у меня были страшны почему-то именно растяжки, что тело, даже если вернется в прежнюю форму, что в нем останутся отметины. Но в целом, сейчас я уже думаю, что это цена, которую стоит заплатить для того, чтобы иметь вот это свое маленькое счастье, чудо. И также переживала за половую жизнь. Вот. Но на самом деле, спойлер, все намного даже лучше, чем было.
0: Ну, не знаю. Я лично до сих пор восстанавливаюсь, и процесс этот действительно непростой. Но с правильной подачей, с правильными отношениями внутри семьи все, конечно, реально вернуть так как было и может быть даже еще лучше как например в мае но я еще вот до сих пор в процессе восстановления хотя вот мои малышки уже сколько мои малышки уже семь месяцев Почти 8 месяцев, да. и Хотя у меня, знаете, у меня было такое предубеждение, что вот после родов, да что там, ну полтора месяца, месяца ну месяц, ну месяц-полтора и все, вообще заживу, вообще супер, ну я имею в виду именно вот эту сексуальную жизнь. А по факту вышло совершенно по-другому, что все-таки с моему организму нужно дольше времени на восстановление.
2: Ну, из своего опыта я могу сказать, что здесь вот два реально важных аспекта — это физический и психологический. То есть физический, эм, лично у меня про свой опыт говорю, все значительно улучшилось, когда пришли первые месячные. Это прям вообще до и после. Ну, вот, кстати, у меня еще пока до сих пор нету. А психологический, именно когда есть... Эм, желание ты немножко отдохнула от этой мамской жизни это тоже играет вообще огромную роль настрой и зачастую к сожалению его нет потому что к концу дня ты уже просто без сил и просто хочешь включить телевизор <laughs> чуть пожевать и все
1: кстати э, страх и тревога отличаются и есть в этом разница например я не знаю, справлюсь ли я, это тревога. А страх, например, я боюсь, что он сунет палец в розетку. То есть страх — это что-то конкретное, а тревога — такое что-то абстрактное. Давайте сейчас обсудим самые популярные страхи, которые в том числе мы испытывали на себе. У вас было такое, что вы сейчас посидите в декрете, и потом, когда придет время выходить на работу, вы уже будете никому не нужны
0: потому что устареть и всякое такое. Да, конечно, такой страх тоже есть. Особенно, мне кажется, страшно тем мамам, которые сидят э, несколько декретов подряд. Тогда вообще <свят> ощущение, что прошло какое-то целое поколение, и что ты уже где-то далеко позади. Но, конечно, это не так, это только страхи. И нужно сделать, мне кажется, просто этот шаг <свят> в работе, и затем все пойдет по накатанной. Вы как, кстати, готовы уже выходить наружу? Не знаю, даже
1: с одной стороны да, а с другой стороны вот я переживаю, что я вообще никому там не нужна, что я все забыла, короче, что я ничего не умею, как обычно, и еще страшно Лешу с кем-то оставлять, ну в общем, очень много страхов опять-таки по этому поводу. Мне кажется, знаете, вот любой Аспект жизни, куда не ткни, вот там везде по страху наскребется И по тревоге. Да. Еще, блин, я не знаю, вы обсуждали, вот мы с вами затронули, страшно, что малыш отдохнёт, повернется носиком куда-то. Я очень этого боялась. Мне кажется, первые месяца три я постоянно проверяла, там, дышит он или нет и всякое такое. Еще по поводу дыхания, опять не знаю, у меня почему-то такие страхи. Я боялась, что Леша подавится, особенно когда я водила прикорм. И я даже перед тем, как водить прикорм, посмотрела видео первой помощи.
0: Да, я тоже
1: посмотрела.
0: В общем, ну реально страшно. Пропадается это у всех. вообще страх. Да, ну плюс мы еще выбрали такой путь самоприкорма. спойлеры. спойлеры. Где... Это естественно, да, что малыш будет давиться, вот, потому что кушает, кушает кусочки. Кстати, у меня вот Стеша вообще очень мало давится. Вот это вообще супер, Настя. Уже сколько, почти два месяца прикорм, и за это время то, то количество раз, сколько она подавилась, можно просто посчитать по пальцам одной руки. Это
2: говорит о том, что... Мы больше боимся этого страха, чем есть на самом деле. Я еще про работу хотела добавить. Мне кажется, каждой мамочке важно, даже будучи не работая, иметь какое-то свое хобби, которое, знаете, одновременно загружает мозги, заставляет тебя думать, что-то делать, работать, насколько позволяют силы. И при этом воспринимать это как хобби, как отдых. Вот у меня, например, это тортики. Я занимаюсь кондитерством дома и беру несколько заказов в месяц, и таким способом вроде чуть-чуть работаю, и как бы не сижу, заслужа руки,
0: и не чуть-чуть. Ну через... и плюс подкастик. Ну, подкаст, конечно. Вторая работа. Ну а если вам ничего не хочется делать, кроме ребенка, то пожалуйста, не осуждайте себя и. Вы заняты огромным делом. Просто всецело отдайтесь материнству в таком случае. И наслаждайтесь этим процессом и не вините, что вы ничем не вините себя, что вы нич... ничем не заняты. Вы заняты вообще очень важным делом. Материнство это вообще
2: огромная работа. Это просто
0: 24 на 7. Да, это точно. Мне, кстати, не казалось, что это так сложно. Да, я тоже недооценила мамский труд, очень недооценила. И вообще мне э, в первые дни после родов хотелось подойти ко всем моим беременным, вернее, родившим подругам и сказать, почему ты мне не сказала об этом, об да. этом, об вот этом, почему ты это все умолчал. А мне хотелось сказать, вы героини, вы такие молодцы! Да, 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 и это тоже. Мамы всего мира вы просто герои! Хотелось кричать. Вот, Настя, кстати,
1: про беременность ты затронула. Давайте еще обсудим, какие были страхи во время
0: беременности. Как-то мы упустили этот вопросик. Ну, это, знаете, вот с очевидно боялась, что наврежу как-то тем, что я ем или пью, поэтому старалась, конечно, не пить там колу, не есть чипсы, но иногда ела и пила, знаете, с таким чувством вины. Да, такая guilty pleasure. Да, 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 да. Также я просто волновалась волноваться. Да, это вообще топ-1. Да, да. То есть, я, конечно, вот, кстати, я не чувствовала себя какой-то хрустальной вазой. То есть я вот все делала и убиралась, и даже ремонт мы успели поделать а, за мою беременность, но все равно вот было такое трепетное отношение в плане эмоциональном, что я старалась себя оградить от всех каких-то вообще внешних а, агрессивных воздействий, так сказать, на меня. вот. Мне еще в начале беременности моя гинеколог сказала, что представь, что ты в куполе, и все. И...
2: Кстати, мне то же самое сказали.
0: Она говорит, Лизинга, ты
1: королева.
0: Да, и в этот купол просто ничего не проходит. Просто, девочки, двигаемся, как трамвай по прямой вообще. Ничего не беспокоит, ничего не волнуется. Я, наоборот, себя чувствовала в хрустальной вазе, я боялась лишний раз
2: там повернуться на бок и дотронуться, у меня был вообще дикий страх, а, я хотела беременная зимой, что я подскользнусь, упаду, наврежу ребенку, я вообще дышать боялась, девочки до да, смешного, я боялась даже ходить в кино. Я ни разу за беременность не сходила в кино, потому что думала, что эти шумы, они будут вредить ребенку. Я гуглила, можно ли беременным ходить в
0: кино. Я помню, Майя, ты у нас спрашивала, задавала этот вопрос, типа, девочки, выходите в кино. В общем, майя своим вопросом да, пробудила да. во мне тоже тревожность.
2: Ой, я вообще, я супер тревожная была во время беременности. Просто, как Настя сказала, боялась волноваться, что я вот сейчас загоняюсь, тревожусь и все там ребенку плохо. Короче, вообще.
1: Нон-стоп. Я думаю, особенно это добавляет страху тот факт, что это как бы ребенок в тебе растет и как будто от твоих действий зависит его здоровье.
2: Твоя ответственность. Мне кажется, вообще материнство начинается вот с первого дня беременности вот серьезно.
0: Но тогда ты еще этого не осознаешь, конечно.
2: Угу. Ну как? Осознаешь, когда уже, знаете, животик появляется и толкается ребенок. Ты все
1: просто что? Я уже все, во мне живой человек. Угу. Я, кстати, тоже боялась зимой, что я упаду на живот, конечно же, что там что-то случится. И я боялась есть чипсы пить, какую-нибудь вредную еду есть, знаете, всякое такое. Я себя, знаете, я там поела чипсы в каком-то мимолетном помутнении, потом думаю, вот, Лиза,
2: ребенку все достается. Ой, да фигня это все, мне кажется. Да, конечно, от парочки штук ничего не будет.
1: Да, и от пачки тоже.
0: Чипсы эти, блин, вкусные такие. Мне кажется, некоторые слушатели нас осудят. Ну, простите, да, виновата. Не осуждайте, да не судиво будете, девочки. Зато честно говорим, как это было у нас. Еще, кстати,
1: девочки, хотела вам зачитать кусок из книги Елены Патрикеевой. Книга называется Профессия мама. И там она рассказывает о том, как работать с тревогой и страхами. Она советует конкретизировать их и выписывать. Оценить сквозь призму реальности. Для удобства и наглядности можно по шкале от 1 до 10, где 0 нереально вообще. 10 это сто процентов случится. Подумать, что в такой ситуации зависит от вас. И вернуть себе ощущение контроля. Подумать, что вы будете делать, если тревожное или
0: страшное случится. По сути, написать себе инструкцию на случай ЧП. Класс. Кстати, вот в женской консультации, в которой я наблюдалась по ОМС, была психолог, и она вела с нами такие упражнения. Вот это одно из этих упражнений, которые она с нами проводила. Здорово. Она действительно помогает, да. Я такое
1: не пробовала, но мне кажется, если бы я знала, я бы, возможно, попробовала такое упражнение, просто я эту книгу уже прочитала, когда я уже была такая достаточно опытная, манция.
2: но вдруг кому-то пригодится такой совет. Мне так Даня успокаивала, он всегда говорил, ну что самое страшное может случиться? Ты говоришь там то-то, то-то, он говорит, ну и что будем делать, если это случится? То-то, то-то, и все". и у тебя как бы тоже
0: план действий mm -hmm. есть, я тебя успокаиваю. Как будто ты уже прожил в этом моменте. Угу. Uh -huh. Многие еще, знаете, говорят на эту методику, что, ну, а как же визуализация? Вот ты сейчас представишь, и оно действительно придет в твою жизнь. Ну, вот тут, как бы, можно сказать, что, знаете, я могу представить, что мне завтра там сумку с тремя миллионами долларов подложат под uh, дверь. Но этого же не случится, мы же все понимаем просто так. Так что методика реально крутая. Ну, какую энергетику, силу туткладывать. Ну да, да, конечно, конечно. еще, кстати, знаете, очень популярный страх у мам изначально, это что ты как-то можешь травмировать малыша психологически. Я знаю, что у тоже у тебя очень сильно, постоянно на каждый, на каждый повод, или, как сказать, на каждой ситуации ты вот все пропускаешь через призму, а не травмирую ли я Эвелиночку. Да, для
2: меня это просто вот
0: Тригер. настолько острая
2: тема, да, мне так... Я понимаю, что идеально не бывает, еще раз повторяю, и что все равно какие-то травмы будем наносить своему ребенку. Просто хочется, ну, пройдя определенных травм детских, мне так не хочется приносить такие же, не такие же любые травмы своему ребенку. И для меня очень важна именно духовно-психологическая составляющая наших отношений с ребенком. Даже, ну, как она перевешивает для меня физиологические моменты, то есть, не знаю, попу помыть, там, накормить для меня это требует изучения, но это все какие-то такие, знаете, механические вещи,
0: которые решаются один день и все,
2: да. Да, которым есть инструкция, а вот именно инструкции, ключик вот этот к здоровым, экологичным отношениям вырастить здорового психологически взрослого
0: человека, это, мне кажется, вот самый тяжелый труд в материнстве для меня лично. Да, да. Ты вообще вот встречала таких людей полностью здоровых, экологичных? Нет. Нет, конечно. Конечно, нет, но, блин, мы все
2: хотим быть идеальными и стремимся к этому. Я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, просто нужно да. к этому стремиться. Вот так я скажу. Да. И не забывать, что вот это очень важно, очень важно. Просто, например, брать даже наших родителей, они мыслят материальными категориями: то есть, вот я тебе там дала, я тебе там купила, там все такое, не затрагивая при этом интересы ребенка, не разговаривая с ним. То есть раньше это как-то особо не принято было, сейчас другой мир, все больше вот обращаются к духовному, к психологии, и мне кажется, это так круто, я этому очень
0: рада. Может быть, наш мир был бы намного лучше, знаете, если бы этому уделялось больше внимания всегда. Ну да, я тоже стараюсь уделять этому много
1: внимания. Уже, мне кажется, миллион книг прочитала. Три. Но, но на самом деле... Очень тяжело иногда в некоторые моменты вот да. от этих паттернов отступить и ну, переучить себя по-новому вести. Это действительно такая тоже работа uh -huh. над собой. Но мне кажется, эти проблемы — это проблемы более старшего возраста для ребенка потому что в первый год ну, это, по сути, там, всякие физические потребности удовлетворяешь. И пока я как бы прям особо с этим сильно не сталкивалась, что мне трудно справиться с какой-то эмоцией. Но вот когда, мне кажется, будет кризис двух лет, вот тогда мы все с вами
0: вспомним. <сих> воюем. Что такое да. настоящее, что, что такое по-настоящему тяжелое материнство увидим? Да. Настя, у тебя. А, но я думаю, что, конечно, еще рано нам прям в полной мере об этом рассуждать и здесь рассуждать об этом и думать в принципе в жизни вот потому что да конечно сейчас наши обязанности больше такие как соблюдать режим соблюдать какие-то элементарные потребности малыша покормить переодеть помыть то есть сейчас мы мало заботимся о его психологическом состоянии но хотя с другой стороны знаете уже начинается с того а, вот эта забота что ты например в моем случае я боюсь давать стеж там плакать ну то есть не то чтобы боюсь но стараюсь просто чтобы как бы стараюсь угадать ее настроение стараюсь угадать ее потребности чтобы этот плач как бы минимизировать то есть не то чтобы я такая что ой она там плачет я сразу подбежала, ой-ой-ой, там все, вот все для тебя, ну как бы нет, то есть я стараюсь просто узнавать ребенка и понимать, типа, почему этот плачет, чего он исходит, по каким причинам, то есть вот она устала, ей скучно, она там, не знаю, еще что-то маму хочет, вот, потому что на самом деле малыши в первый год жизни, они столько всего вообще проходят и узнают, что у них настроение меняется еще похлеще, наверное, чем у беременяшек и у женщин, которые месячные. И вообще гормоны бушуют, и не знаю, там вот всех, всех вместе взя взять этих <смех> женщин на гормонах. Вот, наверное, это малыш, потому что он столько всего узнает и столько ему учится в первый год многому, что, наверное, у него вообще перегруз. И столько кризисов девочки, вот тоже это то, о чем я не знала, до а, беременности: до о скачках роста, о кризисах малышей, что они их переживают э, очень много, что у них там есть кризис сепарации, кризис восприятия мира кризис, и кризис-кризис-кризис, их куча, девочки, вот, ознакомьтесь. Можем, кстати, скинуть, есть такая табличка тоже на этот счет Вот, поэтому, наверное, я вот думаю, что малышам сложнее, знаете, психологически в этом плане, и мы как бы первый год их поддерживаем. Наша задача вот быть такой поддержкой в этом нелегком пути. Поэтому о воспитании, конечно, тут говорит рано. Давайте все будем помнить, что наши страхи, они зачастую
2: у нас в голове, и ничего общего с реальностью не имеют. А даже если имеют, то на каждую проблему есть решение. Если вам будет так спокойнее, можно его продумывать заранее. Тогда вы уже будете уверены, и с вероятностью, наверное, 80% этот страх не воплотится в жизнь. А даже если воплотиться, у вас всегда будет решение на этот счет. Мы всей командой мамского чата желаем вам, чтобы ваше материнство было легким, приятным. Оно не всегда будет идеальным, будут кочки, препятствия, но мы в вас уверены. И помните, что расслабленное материнство это не равно безответственное материнство. Это материнство, где переживание и лень находятся в балансе. Так что
1: быть ленивой мамой тоже нужно. Спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. Пожалуйста, не забывайте не подписываться на наш подкаст и на наш телеграм-канал, а также оставляйте нам отзывы.
0: Спасибо большое, что послушали наш выпуск до конца. Отличной вам грядущей недели. Услышимся с вами в среду, через неделю, как всегда. И пока-пока!